0: 아, 오늘 같이 볼 말씀은 요 사도행전 28장입니다. 28장 23절에서 31절입니다. 제가 한절 읽고 또 여러분 한절 읽고 돌아가면서 보겠습니다. 23절 제가 읽고 여러분이 24절 읽고 해서 어, 23절부터 31절까지 제가 그럼 23절 먼저 읽겠습니다. 바울과 유대인들은 만날 날짜를 정했습니다 그날이 되었을 때더 많은 유대인들이 바울이 지내고 있는 곳으로 모였습니다 바울은 아침부터 저녁까지 그들에게 하나님 나라를 선포하고 설명하고 선포했습니다 또 모세와 예언자들의 글을 예로 들어서 그들이 예수에 관한 것을 믿게 하려 애썼습니다 바울의 말을 믿는 사람들도 있었지만 믿지 않는 사람들도 있었습니다 그들이 이처럼 의견이 갈린 채 헤어질 때 바울이 한마디 말을 남겼습니다. 성령께서 예언자 이사야를 통해 여러분이 조상들에게 말씀하신 것은 진리입니다. 이 백성에게 가서 말하여라. 희가 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못할 것이다. 이 백성의 마음이 무디어졌고 기로는 듣지 못하며 눈은 감겼다. 이는 그들이 눈을 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 내게 돌아와 고침을 받지 못하게 하려는 것이다. 그러므로 여러분은 하나님의 이 구원이 이방인들에게도 전파되었다는 것을 알아야 합니다. 그들은 들을 것입니다. 바울은 자기 새집에서 꼬박 2년을 지내면서 자기를 찾아오는 사람들을 다 맞이하였습니다. 그는 담대하게 그리고 아무런 방해도 받지 않고 하나님의 나라를 전하고 주예수의관에 가려쳤습니다. 아멘 우리 자기 자신에게 또 옆에 가족이 계시면 서로에게 이야기하십시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘 여러분 아주 중요한 일인데 만약 한 번밖에 기회가 없다면 여러분 어떻겠습니까? 딱한 번밖에 기회가 없다면 아마 그한 번의 기회를 위해서 우리가 최선을 아마 다할 겁니다. 그리고 정말 자기 삶을 신중하게 그 하나를 위해서 어, 해야 될 것도 안 하고 절제하면서 아주 자기 삶을 잘 매니지하면서 달려갈 것입니다. 중요한 시험이 딱 이번 한 번밖에 없다면 어떻게 하겠습니까 여러분? 그리고 정말 가고 싶은 직장인데 그 직장에 이것이 마지막 인터뷰라고 한다면 여러분 어떻겠습니까? 아무리 하고 싶은 여러 가지 일이 있어도 그것이 정말 중요하고 한 번밖에 없다면 아쉽지만 정말 내가 하고 싶은 일도 많이 있겠지만 그한 가지에 여러분 집중해서 달려가지 않겠습니까? 최선을 다하지 않겠습니까? 다른 것이 내가 할수 없어도 다른 것을 내가 미처 누리지 못해도 그 중요한 한 가지만을 위해서 우리는 포기하면서 달려가는 삶을 살 것입니다. 여러분 우리가 사실임에도 불구하고 잊고 있는 사실이 하나 있죠. 인생은 딱한 번밖에 없습니다. 우리의 인생은요 딱한번 있습니다. 24시간은 계속 반복되지만 지금도 지나가고 있는 오늘이라는 이 하루는 우리 전생에 딱한 번밖에 없는 겁니다. 그런 점에서 그 무엇보다 중요한 우리 한 번밖에 없는 우리 인생을 무엇을 위해서 살까? 어떻게 살아가는 것이 가장 정말 성공하는 잘 살았다고 말하는 삶일까? 여러분 이거 생각을 해봐야 되지 않겠습니까? 그래서 오늘은 바울의 마지막 어떻게 성경이 기록되어 있는 마지막 그 전기와 같은 사도행전을 마무리하면서 그의 생애를 좀 돌아보고 그를 통해서 가장 모범적인 그를 통해서 우리는 어떻게 살아야 되는지를 좀 살피면서 그분만한 수준의 우리가 아직은 이럴 수 없지만 결국에는 나도 저렇게 가야지 그래서 확실한 인생의 방향성을 좀 돌아보고 정하는 시간이었으면 좋겠습니다. 바울도 개인적으로 그렇게 했습니다. 나를 본받아라. 교회 성도들이 그렇게 말했기 때문에 우리 모두도 사실은 바울의 그 삶은 본받아야 될 삶이라고 생각합니다. 지금까지 우리가 본 대로 바울이 그 몰타섬에 참 어렵게 마지막에는 배가 다 깨어지고 헤엄쳐서 그 섬에 도착하잖아요. 겨울을 보내고 드디어 이제 좋은 계절이 와서 이제 로마를 항해해서 어, 항해를 합니다. 항해를 하다가 드디어 지도를 보면 구두처럼 생겼잖아요, 이스라엘 지도가 구두 딱 끝에 그 지역에 도착하는데 오늘 본문에는 없습니다만 보디올이라는 지역이 있습니다. 어, 로마에서 본다면 한 240km, 로마라는 수도부터 내려오면 240km 정도 떨어진 지역인데, 여기서부터 이제는 배가 아닌 육로로 이렇게 올라가게 되죠. 근데 그 보디올이라는 지역에서요, 성도들을 만납니다. 참 신기하죠? 바울이 어떻게 보면, 이방 성교가 처음 하듯이 하신 분인데 로마 처음 왔는데 그 전에 여기 믿는 사람이 있었다는 것이 신기하지 않습니까? 그래서 오순절날 아마 성령 받을 때 그때 로마에 온 사람이 있었으니까 뭐 그분들이 가서 전도할 수도 있고 아니면 바울이 아시아에 복음 전할 때 듣고 간 사람도 있을 수 있고 그렇지만 어쨌든 그렇게 바울이 직접적으로 그렇게 왕성하게 복음을 전하지 않았는데도 불구하고 로마에 거기 성도도 있었다는 게참 신기하죠. 거기서 일주일을 보내게 되고요. 그 다음에 이제 로마를 한서좀더 올라가게 되는데 오늘 성경에 나와 있자면 압비오 광장이라고 있습니다. 그 광장도 로마로부터 한 70km 정도 떨어져 있습니다. 거기에 있는 성도들이 아니라 로마에 있는 성도들이 바울이 밑에서 올라온 소식을 듣고 거기서부터 막 내려온 거예요. 70km를 내려와서 바울을 정말 환영했습니다. 그 다음에 거기서부터 조금 더 이제 올라갔어요. 한 14km 정 올라가면 새여관 어, 여관이 세개다라는그 마음을 그런 말로 담은 새여관이라는 곳에 역시 또 로마에서 내려와가지고 56km 떨어진 그먼 거리를 또 거기서 또 누가 또 다른 성도도 내려와서 이 바울을 정말 영접하는 사람들이 있었어요. 그들과 그렇게 시간을 보내면서 성경에 보면 바울은 참 용기를 얻었다. 그리고 하나님께 정말 감사했다. 그렇게 성경이 표현하고 있습니다. 좀 아쉬운 거는 그렇게 로마에 있는 그 성도들이 참 궁금한데 좀 누가가 자세하게 누가 누가 있었으며 그때 바울이 어떤 말씀을 전했고 어떤 대화가 있었는지 좀 기록하면 참 좋잖아요 그런데 누가는 그 궁금한 것들을 간단하게 처리하면서 오히려 로마에 도착한 이후에 그 유대인들 그리고 바울이 그렇게 결국에는 좋은 반응을 보이지 않는 유대인들과의 대화를 잔뜩 기록하고 있습니다 왜 그럴까요? 왜 누가는 그 내용을 중요하게 기록하고 있을까요? 바울이 로마에 도착하자마자 사흘 후에 로마에 있는 유대 지도자들을 다 불렀습니다. 여러분 도착한 지 사흘이라는 것은 길지 않습니다. 그리고 바울이 도착하자마자 감옥에 바로 들어간 것이 아니라 자기 집에 감금되었기 때문에 자기 집을 구해야 했습니다. 그리고 그 원어들을 자세히 보면 그 집에 살면서 자기가 그 우리랑 월세죠. 월세를 자기가 마련해서 그 집에 살면서 집에서 일을 했던 거죠. 천막 원래 짓던 그 일을 하면서 생활비를 벌고 그 집세도 내고 또뭐 먹는 것도 해결하고 또 손님들이 많이 왔기 때문에 그 손님 접대도 하고 이런 것들을 친히 거기 있으면서 다 했습니다. 그렇게 보면 그집 구하는 걸뭐 3일 만에 구하고 거기에 지도자들 불렀으니까 그 3일이라는 것은 진짜 짧은 기간이고 그 3일 동안에 최선을 다해서 집을 빨리 구하고 유대인 지도자들을 모았는데 그걸 그렇게 바울이 간절하게 바랬다는 라 것을 우리가 알수 있는 겁니다. 그래서 그들을 모아놓고 바울이 어떻게 자기가 여기 왔는지 오해될 수 있는 것들에 대해서 자세하게 그대로 잘 정리합니다. 변호하고요. 아, 그리고 그들이 참 호의적으로 반응을 보이는 걸 들어요. 그 다음에 이제 다른 날짜, 로마에 살고 있는 많은 유대인들, 올수 있는 유대인들을 다 초청해서 공적인 어떤 더 많은 유대인들이 모이는 또 다른 한 날을 정하게 돼요. 그래, 그 정한 날에 이제 모여서 바울이 어떻게 했나. 그게 이제 오늘 본문에 내용이라고 볼수 있습니다. 오늘 내용을 보면요, 바울은 아침부터 저녁까지 어, 말씀을 가르쳤습니다. 그 말씀의 주제는 두 가지입니다. 이것도 이야기하면 좀할수 있는 주제긴 한데 하나님 나라에 대해서 선포했습니다. 음, 하나님 나라는 선포되어지죠. 그 다음에 구약 성경을 유대인의 관측을 본다면 두개로 나눌 수 있습니다. 유대인들은 역사서가 없지 않습니까? 우리가 말하는 역사서는 선지사한테 가거든요. 유대인들에게는. 그래서 모세가 쓴 글, 일명 모세오경이죠. 모세오경과, 그 다음에 선지자들이 쓴 글을 예를 들어가면서 예수에 대해서 가르쳤습니다. 저 믿도록 애썼다는 것은 설득한다는 사도행전이 많이 나오는 단어인데 아주 가르치는 거죠. 전도는 선포와 가르침이 있는데 역시 예술관에서 자세하게 예를 들어가면서 풀어서 설명하면서 정말 예수를 우리가 기다렸던 메시아임을 믿게 하는 그 일을 온종일 저녁까지 마을이그 일을 했습니다. 그랬더니 어떤 사람은 믿겠다는 반응을 보이는 사람이 있었죠. 여기 믿는다는 것은 우리가 말한 진짜 믿는 걸 말하기보다는 정말 긍정적. 하는 정도의 아, 그 반면에 어떤 사람들은 어, 믿지 않는 받아들인다는 그리고 메시아가 고난받아서 죽는다는 이 부분을 유대인들이 참 받아들이기 힘든 일인데 바울이 최선을 다해 설명했지만 역시 그거를 도무지 받아들일 수 없었고 아 그래서 그 복음 받아들이를 거절하는 끝에 가뭐그 유대인들 사이에 큰 논쟁이 있었던 것처럼 그 기록되어 빠진 그 사본을 다른 사본에 보면 기록되어 있는데 큰그 논쟁을 했다 이런 내용이 있습니다. 그 정도로 이첫 기대했던 유대인들과의 만남에 대해서 바울은 또다시 그완고한 유대인들의 모습을 재확인하게 되죠. 그래서 그가 이사야 6, 6장에 있는 9절, 10절 말씀을 인용해. 요것도 예수님도 인용하기도 하셨어요. 그 말씀의 요지는 이사야 예언가가 선지자가 활동할 시기에 그 이스라엘 백성들이 되게 완고했습니다. 그래서 하나님께서 이사야에게 네가 복음을 내 메시지를 전하지만 저들이 잘 듣지 않을 거다. 그래서 너무 완고하기 때문에 들어도 보아도 깨닫지 못하고 결국에는 어, 저들은 멸망의 길로 간다 이런 지지이셨습니다 일부러 하나님이 뭐 가리거나 못 깨닫거나 뭐하나님 그럴 이유가 있습니까? 멀쩡한 사람을 우리가 불순종의 길을 계속 고집하면 주님은 깨달을 수 있는 그 여지의 길을 또 차단하는 거죠 충분한 기회를 주고 그렇게 하지 않으면 예수님도 사실 공생회 때 충분하게 하셨지만 거부했을 때 그들이 이제 잘 알아들을 수 없는 비유를 드시면서 그때 이 말씀을 동일하게 인용하셨죠. 그러면서 너희들이 이사야 시대에 불신하는 백성과 똑같다. 그래서 하나님께서 이 구원을 너희가 아닌 이방인에게 전파되게 했고 그 이방인들이 이 복음을 들을 것이다. 다시 그 말을 모임을 마쳐요. 음, 바울은 어떻게 보면 정말 동족을 사랑했던 사람인데 어디 가든지 자기를 비팍했던 사람이지만 항상 그 동족을 정말 구원하려고 했었죠. 로마 유대인들은 아주 젠틀했습니다 처음 맞이할 때 보면 큰 기대를 했지만 역시 유대인들은 계속 어, 바울의 복원을 받아들이지 않았죠. 한편으로는 실망스럽고 위축될 만도 한데 근데 놀라운 것은 오늘 사도행전 마지막 두절은요, 이렇게 끝납니다. 바울은 자기 새집에서 꼬박 2년을 지내면서 자기를 찾아오는 사람들을 다 맞이하였습니다. 그는 담대하게, 그리고 아무런 방해도 받지 않고 하나님 나라를 전하고 주 예수 그리스도의 관에 가르쳤습니다. 이렇게 이야기했습니다. 어, 여기 우리 한글 성경에는 뭐 이렇게 되어있죠 원어를 보면 어, 부사 두 개로 마칩니다 그 부사 두 개는 오늘 우리 성경에는 이렇게 번역을 했습니다 담대하게 그리고 아무런 방해도 받지 않고 이렇게 번역했습니다 잘 살린 번역인데 이 부사로 끝냅니다 그러니까 이런 거죠 바울은 하나님 나라를 전하고 주 예수 그리스도에 가르쳤습니다 담대하게 그리고 아무런 방해도 받지 않고 이렇게 끝나는 거죠 예언이 있지 않습니까? 사도행들의 마지막 마지막에두 단어는 담대하게 아무런 방해도 받지 않고 그런 단어로 끝났습니다 담대하게라는 이말 속에서 보면 여러 가지 단어가 합쳐져서 이렇게 번역했는데요 꺼리낌 없이 기탄 없이 숨기지 않고 애매모호하게 하지 않고 분명하게 이런 의미를 다 담고 있습니다. 재수의 몸에 있음에도 불구하고 그리고 경제적으로 자기가 돈을 벌어가면서 생계를 자기가 책임지면서까지 참 힘들게 그렇게 살아가고 있는 그 상황 가운데서도 그는 위축되지 않고 그 힘든 상황에 대해서 한탄하지 않고, 오히려, 담대하게, 어, 클리어하게, 녹음을 전했다. 라고 말했습니다. 뿐만 아니라, 누구도 방해하지 않았다고 말했습니다. 비록, 바울이 그 당시에 강건되어 있을 때, 표현들을, 뭐, 우리 본문은 안 되지만, 20절 같은 데 보면, 사슬에 메여, 이런 표현을 썼거든요. 사슬에 메인 채로죠. 강건되어 있었지만, 로마 군인이, 네 명이 이렇게 하루 동안 로테이션 되면서 그한 명이 꼭 바울과 세사슬 이렇게 묶인 채로 같이 있었던 것 같아요. 그렇게 철저한 로마 정부의 감시하에 있었지만, 그는 그 복음을 전할 때 정말 방해받지 않고 자유롭게 로마에서 복음을 전했다. 2년 동안 놀랍죠. 이렇게. 몸은 묶여있고 상황은 어려웠지만 바울이 전하고자 하는 복음은 전혀 누구에게도 방해받지 않고 비록 감건대에 있는 육체적으로 제약이 쳤지만 그러나 복음은 계속 전해졌다 그래서 얼마 있지 않다가 네로가 그 화재가 일어났을 때그거를 뒤집어 씌운 원인인 자라고 한 사람이 기독교인이었지 않습니까 그만큼 기독교가 로마에 황제도 알만큼 알려졌던 걸 보면 그 바울이 2년 동안 있으면서 얼마나 복음을 전했는지 그걸 우리가 알수 있습니다. 그래서 디모데우서 2장 9절에 보면 나는 이 복음 때문에 고난을 당하며 죄수처럼 메여 있으나 하나님의 말씀은 메여 있지 않습니다. 하나님의 말씀은 절대 나는 이런저런 어려움을 당할 수 있지만 그럼 내가 전하는 복음은 절대 매이지 않는다 이런 마음으로 자기가 어떤 사항이 있든지 관계없이 반드시 전해지는 그 복음을 위해 살았다 이렇게 말하고 있습니다 그래서 여러분 바울의 전생를 보고면 정말 그런 복음을 위해서 살았든 그것만을 위해 살았든 분이셨습니다 나 보면 AD 한 32년 이렇게 이야기합니다. 물론 연도가 한 2, 3, 2년 정도는 전혀 차이가 있습니다. 그런데 그분이 순교한 것을 어떤 분을 64년에서 기록에는 68년까지 잡는 분이 있어요. 그러면 한 예수 믿은 지 32년에서 36년 정도 되는 거죠. 30여간 정도를 이제 그리스도인으로 살았는데 그가 담의색이라는그 도시로 수도를 향해서 거기에 숨어있는 그리스인들을 도 잡아서 이제 감옥에 넣고 죽이려고 거기까지 이제 가잖아요. 가는 도중에 이제 부활하신 예수님을 만나게 되죠. 그렇게 해심한 이후에 바울은 어떻게 살았나. 그 바울의 생애를 한번 살펴보면요. 어떤 분은 이렇게 이야기합니다. 갈라디아스 같은 걸 근거해서 아라비아 광야에 갔다 이런 3년간 3년 후에 다시 돌아왔다 이런 표현들을 종합해서 아, 바울이 3년간 예수님처럼 광야에서 혼자 그간에 배웠던 지식들을 정리하면서 나름대로 복음에 대해서 준비하는 시간을 보냈다 이렇게들 이야기합니다. 그런데 아주 유명한 신학자들의 주장도 있지만, 성경을 근거해 보면, 바울이 그 아라비아 광야라는 거, 광야가 그냥 사막이 아니라, 그 역사적으로 보면, 나바티아라는 어, 왕국이, 그, 그, 다메스를 본다면, 동남쪽에, 그 지역에, 나바티아라는 왕국이, 어, 있었습니다. 근데그 왕국에 가서 다메색을 중심으로 해서 바울이 거기까지 가서 계속 복음을 전했다는 거죠. 어 그래서 그 근거가 뭐냐 했을 때 고린도 후서 11장 32절을 보면 그다메색에 있을 때그 바울을 이제 잡으려고 유대인들이 사도행전 유대인들이 되어 있지만 고린도 후서에 보면 유대인 언급보다는 아레다 왕의 고간이 바울을 잡으러 왔다. 이렇게 표현됐 있습니다. 아레다 왕의 고간. 근데 아레다 왕이 누구냐면 그 당시에 그 나바티아 왕국이 아레다 사세예요. 그래서 아마 바울이 그 담에색을 중심으로 해서 그 아레다 왕국까지 복음을 열심히 전했던 것 같아요. 거기에 있는 유대인들이 바울의 그 복음에 대해서 이제 반발하고 그것들이 이제 그 왕국의 문제가 되고 유대인들이 거기 터졌 저는 잡고 있었기 때문에, 왕국에 또 이렇게 서로 인맥을 이용해서, 바울을 아마 이제 잡아 죽이려고 했는데, 바울이 다 담에색까지 본 거지, 다에색까지 이제 그 고관들이 쳐들어와서 온 거죠. 그렇게 보면, 바울은 해심한 이후에 뭐 3년의 조용한 은밀한 시간을 보낸 게 아니라, 사도행전 나오지만 믿자마자 적시 나가서 복음을 전했다고 되어 있듯이, 그렇게 이제 복음을 전한 거였죠. 그래서 그 광주리 다메섹색에서 광주리 제자들이 이제 태워서 몰래 밤에 이렇게 바울을 도망치게 해줬고 그 바울이 바로 예루살렘에 왔습니다. 정말 자기 동족 예루살렘에서 열심히 복음을 내가 전하겠다. 생명금을 전했는데 예루살렘의 유대인들이 또 가만히 있지 않죠. 위헌인물로 지목하면서 그를 죽이려고 그래요. 그래서 거기 살고 있는 그리스도인들이 바울을 안 되겠다. 여기 있으면 더안 좋으니까, 어, 당신 고향 다수에 잠시 가 있어라 하면서 다수를 보내게 돼요. 그리고 나서 한 7년, 뭐, 해시무 한걸 보면 한 10년 후에, 이제 안디옥이라는 교회에 바나바가 부르게 되는데, 바울은 10년, 예수 믿은 10년이라는 기간 동안 어떻게 보면 열심히 개인적인 전도, 복음을 전했고, 그냥 사도행전에 공식적인 어떤 공인처럼 사유하게 된 것은, 해시만 10년 만에, 시리안 디옥 교회에서 이제 전도여행을 시작하면서 이제 그 일을 하게 되는데, 거기서 바나바와 1년 동안 목회를 잘 하는데, 이 성령의 지시로 그 교회 파송으로 이제 1차, 2차, 3차 이렇게 전도를 하게 되죠. 그러면 그가 다소에 가서 어떻게 보냈나, 그거를 알수 있는 게, 갈레아데아서 1장에 보면, 갈레아데아서 1장 그 뒷부분에 보면, 21절인가에 보면, 다소라는 것이, 길리기아라는 그큰 지방 안에 유명한 도시가 다소거든요. 근데 그 길리기아 지방에서 우리의 믿음을 전한다라는 소식을 유대교회가 듣고, 우리를 핍박하던 사람이 거기서도 복음을 전한다는 소식을 듣고 하나님께 영광을 돌렸다 이런 표현이 갈라데 1장 21절에 나와요. 그러면 그 길리기아라는 걸 언급한 거 보면 다소 바울이 고향인데 그러면 바울이 그 고향에 가서도 열심히 복음을 전했다는 거죠. 그러니까 바나바가 어떻게 보면 예루살렘에서 간 7년인데 7년 이후에 그 많고 많은 전도자들이 많이 있었을 텐데 바울을 불렀던 것은 이미 그 당시에 유대 교회 안에서 바울이 유명한 전도자라는 것이 이미 알려져 있었던 거죠. 그래서 바울을 불러서 안디옥에서 이제 목회를 하게 된 것이었어요. 그리고 이제 1차, 2차, 3차 전도를 출발합니다. 근데 3차 전도를 에베소라는 아시아에서 아주 큰 대도시에서 이제 복음을 3년이라는 기간에 머물게 무 되는데, 그때 바울이 그거를 이제 마지막 이 금방 아시아나 유럽 근방에는 복음을 다 전해 간다고 생각했는지, 내가 로마도 보아야 하리라 라는 자기 포부를 말해요. 자기 바램을 이야기합니다. 그리고 그 에베소에서 이제 이전 전도지역인 마게도니아, 뭐 아가야를 돌면서 그 아가야라는 지역, 고린도라는 지역이 있는데 거기서 겨울을 3개월 보내면서 로마서를 씁니다. 로마서 일장에 가보면 바울이 로마에 를 가고 싶어하는 그의 간절한 마음을 그 로마에 있는 성도들에게 써요. 내가 여러 차례 너희에게 가고 싶어했다. 그데 이게 막혀서 잘못 갔다. 주님이 많이 떠시면 그뜻 가운데서 내가 너희 아, 나아가기를 원한다 기도한다 이런 이야기를 합니다. 그렇게 해서 이제 3초전도 끝내고 이제 예루살렘 왕에 가는데 그 가는 도중에 많은 성도들이 특별히 예언 은사 가진 예언가들 선지자들이 바울이 예루살렘 가면 안 된다고 말했습니다. 가면 환란 당하고. 생명이 위험하다고 하면서 이런 식의 여러 가지 불길한 그 예언을 하게 돼요. 네, 바울은 그거를 뒤로 하고 예루살렘을 고집하죠. 근데 그 이유는, 어, 이방 교회들이, 예루살렘 교회가 흉년이 들어가지고 그 교회를 돕기 위해서 구제 헌금을 어려운 가운데 또 모았어요. 고린도 전후서 보면 그, 헌금을 모으라는 바울이 마게도냐 교회에 헌금 모으는 그것들을 이야기하면서 고린도 교회에 부탁한 구절들이 많거든요. 내그 헌금을 유대교회에 전달하고 싶었어요. 왜냐하면 이방교회를 유대교회가 받아들였는데 아직도 불편한 일들이 많았기 때문에 그찬 눈물 겨운 헌금을 유대교회에 전달하면 또 유대교회가 그 계기로 이방교회를 맞이하는 데 있어서 큰 도움이 될 것이다. 그래서 유대교회와 이방교회의 하나됨을 정말 거기서좀 정리하고 싶은 간절함이 있었어요. 그래서 이제 갔는데 역시 그 예언대로 폭동이 일어나고 그래서 그냥 감옥에 갇히게 됩니다. 첫 번째 재판이 열렸고 그 재판 한 그날 저녁에 주님이 바울에게 서서 감옥에 섰어. 환상 중에 혹은 꿈이었는지 서어 바울에게 네가 로마에 가서도 나를 전할 것이다. 이 말씀을 하셔요. 최초로 하나님 예수께서 죽께서 바울에게 로마를 갈 것이라는 그 약속을 하신 거죠. 그 전까지는 바울의 바람이고 소망이었는데 성경을 본다면 그래서 드디어 이제 로마로 가고 가는 도중에 이제 폭풍도 만나고 폭풍 중에 또 천사를 통해서 주님이 가이사 앞에, 황제 앞에 설 거다라고 재차 확증하는 말씀을 하셨어요. 정말 그 말씀대로 드디어 로마로 가게 되었고 로마에 들어가서 오늘 가자마자 이렇게 유대인들 모아놓고 말씀을 전하는 모습이 나옵니다. 그리고 거기서 2년이 지나고 난 다음에 무혐의로 풀려나요. 그리고 이제 전성에 의하면 성경에 는 기록되어 있지 않지만 뭐 여러가 그 당시 그 이후에 썼던 지도자들 내려오는 편지라든지 전성을 의하면 바울은 그가 로마를 거쳐서 그 당시로 본다면 대륙으로 본다면 저 끝에 프랑스 쪽이 아닙니까 저 끝에 스페인 쪽에 그 끝에 어 서바나라는 지역 지금의 스페인이죠. 거기까지 복음을 전하고 싶어 했어요. 그 당시가 땅 끝이라 생각했어요. 그 어. 근데 그렇게 복음을 전했다. 이렇게 알려져 있고 그렇게 전하면서 나중에 이제 이전에 전했던 2차, 3차 전도 지역을 다시 순회해요. 그러던 중에 붙잡혔고 로마로 이송되어서 이제 첫 번째 감옥과 감옥과 생활과 비교할 수 없는 아주 차디찬 어두운 감옥에서 이제 혼자의 몸으로 어 거기서 이제 쓸쓸한 네로 황제의 그목베어서 죽인 순교를 이제 당하게 됩니다. 이게 이제 바울의 전생인데 바울이 보여준 전생을 보면 그 살아가는 목적은 분명했습니다. 그는 목적 있는 삶을 살았습니다. 그것을 당시에 요즘에 스포츠가 많지만 그 당시에 그래도 대중적인 건전한 스포츠라고 할수 있으면 이제 마라톤인데 마라톤 그 경주자의 자기를 비교했어요. 여러분 당 당시에 가장 유명한 스포츠 그게 출전한 선수들이라면 누구보다도 자기 삶에 대해 철저하게 관리하죠. 또 목표도 분명하고 그렇지 않겠습니까? 자기는 그와 같은 사람이다. 마라톤 경주자 같은. 분명한 목표를 가지고 자는게 산다 그런 말을 하면서 자기를 달려가는 그 마라톤 선수의 자기를 비교했어요 그 같은 언급을 그 에베소 장로들과 마지막 3차전도 마치고 돌아오면서 장로들과 작별하는 그 말씀 가운데 막 가지 말라고 여러 사람 가지 말라고 할 때에 바울이 했던 유명한 말이었습니다 그사도행전 20장 24대를 보면 내가 달려갈 길 달려갈 길이 있다는 거죠 나는 마라톤 선수가 그 결승점을 보면서 그한 가지 목표를 향해서 달려가듯이 돌아보지 않고 가다가 힘든 거 어렵지만 어, 누구보다도 그 목표를 분명히 정하고 그 목표에 이를 때까지 계속 멈춰지고 달려가는 그 선수처럼 나의 달려갈 길 내가 달려갈 길이 있다는 것입니다 그것은 주 예수 그리스께 받은 사명 하나님의 그 은혜의 그 복음을 증거하는 것을 마치는 것이다. Finish 그걸 마치는 거다. 이 일을 위해서 나는 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다. 그런 고백을 했죠. 그래서 그가 달려간다. 마라톤 선수에게 그 결승점 같은 목표는 그에게 있어서는 주님이 주셨던 그 사명, 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 것이었다 바울은 그렇게 스스로 딱 정의했습니다 그런데 여러분 이 달려간다는 말을 바울이 죽기 전에 또한번 이야기해요 디모데우스 그가 죽기 전에 순교적전에 썼던 마지막 책 서신 그 4장 제일 마지막 장에 보면 디모데에게그 말을 하죠 이스라엘 그 성전에 들렸던 마지막 그 제사 순서, 뭐, 재물 태우고, 뭐, 이렇게 다 하지. 그 중에 제일 마지막 있게 포도즙을 붓는 그 관제랑이 있습니다. 그것에 자기를 비교해. 내가 이제는 세상을 떠날 때가 됐다. 마치 마지막 붓는 그 제사 순서처럼, 관제처럼. 그러면서 그가, 어, 자기가 지금까지 어떻게 했는지에 대한 세 가지 모습으로 말해요. 믿음을 지키고, 또 선한 싸움을 싸우고, 이런 말을 하는데, 그 중에 또 하나. 달려갈 길을 다 달렸다. 이렇게 말을 해요. 달려갈 길을 다 달렸다. 그 말을 보면, 어, 자기는 보험을 전한 걸 끝냈다는 거죠. 자기가 할수 있는. 근데 이가, 그러면서 이제 의회 멸류관. 멸류관을그 당시에 이제, 또그 월계관, 마라톤, 승리자에게 주는 거 보상이지 않습니까? 어려운 재판장 앞에 갔을 때 나는 그 멸류관을 이제 기다린다. 나뿐만 아니라 나와 같은 인생의 목적으로 달려오는 모든 자에게 주님은 그렇게 하실 것이다. 그렇게 말씀했어요. 그래서 바울은 평생에 그가 달려갈 길, 인생의 목표로 삼았던 것은 복음을 증거하고 자기가 생각하는 세상 끝까지 복음을 마치는 그거를 자기 일생 전체의 삶의 목표로 정했습니다. 물론 그가 보지 못했던 아시아도 있고 지금 보면 아메리카도 있었지만 그러나 그가 그 당시에 생각할 수 있는 세상까지 어, 복음을 전했고 그래서 그걸 끝내고 이제 다리각 길을 마치고 어, 주님 앞에 간다 이렇게 이야기했습니다. 어, 여기서 우리가 보면 바울은 세상적으로 보면 목에 잘려서 그냥 센 고생하다가 심한 고통을 당하다가 제수생활 하다가 겨우 풀려난줄 알았는데 또 이제 잡혀서 이제 결국 죽게 되는데 세상의 기준을 봤을 때참 실패한 인생 같고 참 비참한 인생 같이 보여질 수 있을지 모르겠지만 바울 개인의 고백을 보면 그리고 우리가 성경을 볼때 그는 정말 제대로 끝까지 경주한 마라톤 선수가 중간에 경주하다 못해버리면 실패도 아닙니다 그러나 끝까지 마쳤다는 걸 보면, 그리고, 그리고 월계관, 멸류관을 쓴다고 하는 걸 보면 자기는 자기 인생을 성공했다. 나는 끝까지 경주를 마친 마라톤 선수처럼 내 인생은 성공한 인생이었다. 이렇게 고백하고 있습니다. 여러분 이 바울의 모습을 보면서 그는 한목뿐인 인생을 이렇게 끝냈으면 우리는 한 번뿐 우리 인생을 어떻게 살아야 될까? 어떤 목줄을 가지고 살아야 될까? 라고 생각해 봐야 될것 같아요. 우리는 어디를 향해 달려가고 있는가? 우리가 지금 도달하려고 하는 인생의 목표점, 결성점은 무엇이라고 지금 생각하고 있느냐는 거죠. 지금 한창 공부하고 있는 우리 행자미들은 그 공부를 왜 하는가? 공부하는 그 목적이 뭔가, 무엇을 향하여 지금 그 공부를 열심히 하면서 달려가고 있느냐는 거죠. 직장을 찾고 있거나 혹은 직장을 가고 다니고 있는 우리 성도들은 도대체 왜 내가 일을 하는지, 이 일을 하면서 지금 내가 내년 5년, 10년 후에 도대체 무엇을 지금 목표로 하면서, 무엇을 마음에 지금 열망하면서 열심히 그것을 위해서 지금 일에 대한 실력도 쌓고 계속적으로 이제 그 분야에 정말, 어 능력 있는 사람이 되려고 하는가. 우리는 무엇을 향해 달려가고 있나. 그렇게 하다 보면 이제 우리 인생이 끝나는 거 아닙니까? 그러면 우리는 인생의 목표는 뭔가 하는 것입니다. 만일에 여러분이 인생의 목표를 내 개인의 어떤 풍족함? 어떤 내 개인의 어떤 안락함? 만약에 그게 만약에 여러분 인생의 목표라면, 그걸 얻고 누린다는 게 나쁘다는 게 아니라, 뭐, 누릴 수도 있는 거잖아요. 많이 볼 수도 있고, 또 알아주는 사람이 될 수도 있는데, 세상에서. 근데 여러분이 마음에 정말 열망하는 것이, 그냥 세상에서 좀 안락했으면 좋겠다. 이 구질구질한 이 삶에서 좀 이제는 이 불확실하고 이렇게 뭔가 안정이 안돼 있는 삶이 아니라 뭔가 이 세상에서 딱 안락하고 좀더 많은 것들을 좀 가지고 누리는 안락한 삶을 살아가는 거죠. 여러분이 미래를 생각하면서 여러분 미래에 대한 목표처럼 혹시 마음에 두고 있는 거 아닙니까? 어떻습니까 여러분? 여러분은 여러분의 한몸밖에 없는 인생에서 지금 남은 미래에 대해서 목표로가 할수 있다면 간절하게 열망하고 있는 일이 있다고 한다면 혹시 그것을 생각하고 있는 분 없었습니까? 아니 거기까지만 생각하고 혹시 살고 있지 않는하는 것이죠. 예수님이 그이 바울처럼 참 바울의 마지막 생애와 예수님 인생 비슷해요. 누가는 아마 바울을 그렇게 그려려고 했는지도 잘 모르겠어요. 예수님도 이제 예루살렘에 이제 바울처럼 이렇게 잡혀갈 거다 내가 가면 고난 받고 죽는다 이런 예언들을 제자들에게 해요. 그때 우리가 잘알때 베드로가 막 항의하잖아요. 아니 메시아가 죽는다는 말이, 말이 없는데 무슨 말을 하냐고 그때 예수님 이 하신 말씀이 있었어요. 두 가지 삶이 있다고 이야기했어요. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한다. 이렇게 말씀하셨어요. 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한다. 생각한다. 그 요한보험에도 보면 육장에 보면 그 광야에서 떡으로 많은 사람 먹인 다음에 사람이 모여들었을 때 그들을 향해서 다시 말씀 했어요. 썩어질 것을 위해서 일하지 말고 썩어지지 아니할 일이 있다 하면서 그것을 위해서 하라고 말씀하셨어요. 그러면서 그것은 나를 믿는 것이다. 그랬어. 예수를 믿는 것 예수를 믿게 하는 것이 복음을 나누고 전거하는 그것이 썩어지지 아니할 일 하나님 일이라는 것이죠. 바울이 그 복음을 위해서 협력해줬던 빌리보 교회를 향해서 쓴빌리보서 보면 디모델을, 빌리포 교회를 보내면서 디모델을 되게 칭찬하면서 한그 말이 있습니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 나에게는 디모델과 같은 마음으로 진심으로 여러분의 행편을 염려하여 줄 사람이 아무도 없습니다. 모두 다 자기의 일에만 관심이 있고 그리스도 예수의 일에는 관심이 없습니다. 자기 일에만 관심이 있고 그리스도 예수의 일에는 안심이 없다 모든 사람들이 그렇게 바울도 이야기했습니다 여러분 예수님이 마태복은 24장에 재림에 관련된 이야기를 하셨잖아요 그리고 25장부터 26장까지 그럼 두 장에 걸쳐서 예수님이 재림에 대한 말씀을 하셨으니까 재림을 기다리는 성도들이 어 재림이라는 마지막 그 우리 인생의 끝, 세상의 끝을 향해서 끝을 보고 살아가는 사람들이 어떻게 살아야 되는가를 세 가지 비유로 설명해요 그게 다 연속성이 있습니다 그런데 그 중에 여러분이 너무 잘 아는 달란트 비유를 한번 생각해 보십시오 그 주인이 먼 나라로 왔습니다 마치 예수님이 이땅오셔서 재리하시기까지 성천하신 것다 비슷한 거죠 그러면서 자기의 전재산 그 주인이 전재산 주인의 것인 그 주인의 것입니다. 그 주인의 것 주인의 것 주인의 일이죠. 그 주인의 그 재산을 정말 믿을 수 있는 세 명의 종에게 이제 다섯 달란트 두 달란트 한 달란트 이렇게 나눠 주죠. 근데 앞에 다섯 두 달란트 받은 종은 열심히 장사해서 두 배로 남깁니다 근데 그한 달란트 받은 종은 어떻게 했습니까 땅에 그냥 묻어버렸죠 그냥 묻은 채로 뭐 했을까 뭔가 뭐 열심히 했겠죠 그 주인 것은 하여튼 전혀 관계없이 신경 안 쓰고 하여튼 그냥 땅에 묻어두고 있었습니다 주인의 것을 그렇게 했습니다 음 그래서 한 달란다 받은 종 종류, 게으른 종이다 이렇게 표현했지만 그게으르다는 것이 인간적으로 볼때 아무 뭐 일도 아니고 먹고 자면서 띵간 띵간 놀았다 그런 뜻은 아닙니다. 주인의 것을 이해한 뭔가 아무것도 안 했다는 거죠. 그건 뭘 했을까요? 자기 일은 열심히 했겠죠. 자기 일은. 주인이 준 그것을 가지고 아무것도 하지 않았다는 거죠. 주인이 맡겨준 그 일을 아무것도 하지 않았다는 거죠. 그 주인이 이제 드디어 왔습니다. 그 당시는 올 수도 있고 안올 수도 있어요. 주인이. 그래서 보아를 숨겨 놨다가 뭐 이렇게 주인 없는 보아들도 발견되기도 하죠. 그 비유처럼. 근데 그 주인은 왔습니다. 그래서 두 달간 두 명의 그 종은 그대로 보고했더니 주인이 너무 기뻐했고 그리고 그 기쁨의 그 잔치. 그 복의 주인의 그복에 영광에 참여시키는 사람이 됐어요. 그런데 그 한병의 마지막 종은 그대로 땅에 있는 걸 그냥 꺼내가지고 전달했어요. 그때 어 말하면서 그렇게 말했죠. 주인은 너무 포악한 주인이어서 겁이 나가지고 제가 그냥 나중에 혹시나 잘못되면 어떡까 겁이 나서 그냥 땅에 묻어놨다가 드립니다. 라고 말을 했어요. 여러분 그 말이 진짜일까요? 그 말이 정말 그래서 그랬을까요? 그게 그 말은 올바른 말이 아니었어요. 왜냐하면 주인이 바로 받아치죠. 그래서 종이 아무 말 못했어요. 네가 만일에 네 말대로 그렇, 그런 존, 그런 주인으로 나를 생각했다면 이자놀이라도 하지 그러면 안정적인 투자라도 좀 해서 이자라도 좀그 풀리지 그런 말을 했어요. 그러면 그 종은 이자라도 받을 수 있는 것인데 불구하고 아무것도 안 하고 묻어둔 이유가 뭘까요? 관심이 없었다는 겁니다. 주인이 내게 맡겨준 일에 전혀 관심이 없었다는 겁니다. 그럼 뭐가 관심이 있었을까요? 자기가 하고 싶은 거. 자기가. 주인은 지금 멀리 갔고 뭐 육신을 보면 접촉하는 거 아니니까 그냥 자기가 지금 현재 자기가 땡기고, 자, 이 세상에서 하고 싶고, 주인과 관계없이 남들이 막 중요하게 생각하는 그런 많은 것들, 자기도 뭐냐. 그거 열심히, 자기 일을 열심히 했겠죠. 그런 점에서 게으른 사람 아니고, 뭐, 어쩌면 세상에서 스티븐 잡스처럼 성공할 수 있는 사람일 수도 있어요. 그런데 문제는 주인이 맡긴 그것에 대해 전혀 아무것도 하지 않았다. 여러분, 이게 마지막 제, 재림을 기다린 사람들이 해야 될 일에 대한 어, 대해서 그거 맡긴 그 일을 해야 된다. 그거를 강조하기 위해서 달란트 비유를 들었는데 물론 재능을 잘 사용하라 섞이지 말라 그런 뜻 아닙니다. 안 믿는 사람 중에서 우리보다 훨씬 재능을 잘사용하는사람 얼마나 많은데, 그럼 다고 달란트 비유에서 다섯 달란트 받은 사람입니까? 자기 재능을 섞이지 말라 잘 사용하라 그런 식으로 그 비유를 쓰면 안 됩니다. 뭐 자기 개발하라는 식의 그거 그 하려고 비유를 쓰면 안되죠 주인이 맡긴 것을 해야 되는 겁니다 주인의 것을 해야 되는 것입니다 그것에 열심히 해도 그것에 열심히 해야 된다고 말하는 거죠 여러분 그 일이 뭘까요? 그 일이 그거는 오늘 바울이 말했던 겁니다 하나님 나라를 선포하고 통치 그리고 그 나라를 들어가고 이루기 위해서 제일 중요한 그 일에 오신 예수 그리스도를 가르치는 겁니다. 자세하게 설명하는 겁니다. 그래서 그 예수를 믿고 하나님 나라를 들어가고 그 하나님 나라를 역시 이 땅에 이루기 위해서 자기 삶을 던지도록 하기 위해서 하는 그일 그게 달란트입니다. 그게 달란트, 그 일을 하는 사람은 달란트를 가지고 열심히 장사하는자 알지만 그거는 전혀 관계없이 그냥 세상에서 말하는 남들이 다 뭔가를 바라고 있는 것들만 열심히 최선을 다해 살았다. 그러면 한 달란트 받은 종합 같은 것입니다. 여러분 우리 인생의 목표를 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 진짜 지금 공부하고, 여러분이 일하고, 아니, 그냥 평범한 가정주부로 살아도, 여러분 남은 이, 우리 인생 있지 않습니까? 제가 이제 50을 점어 들다 보니까, 살아온 것보다도 이제 살 날이 늘 짧다고 제가 말하잖아요. 지금 한 50평경 살아도 뭐, 특별한 것은 없었는데, 뭐 제가, 뭐, 여러분 도 특별한 분들은 세상에 뛰어난 사람도 나올 수 있지만, 뭐, 뛰어나게 나왔다 치더라도, 우리 인생의 남은 생애를 어떻게 사는 것이 주 앞에 섰을 때 가장 멋진 삶일까요? 한번 생각해 보세요. 그거는 하나님이 자기 독생자를 죽인 하나님이 이 땅에 오신 놀라운 일 그리고 오셔서 하나님이 죽으신 거잖아요. 그리고 그것으로 인하여 엄청나 많은 것들이 변화되는 거잖아요. 그것을 전하는 것보다 놀라운 일이 있을까요? 인생을 살면서 할수 있는 일들 중에서. 뭐, 그렇다고 여러분 오해는 하지 마십시오. 저처럼 목사나 뭐, 성교사가 되어야 된다. 이런 말을 제가 하는 건 아니에요. 따져보면, 안 믿는 분들을 훨씬 많이 접촉한, 안 믿는 세계를 훨씬 많이 접촉하는 것은 저보다 여러분이지 않습니까? 저는 오히려 이제, 이 복음을 저도 개인적으로 전하지만, 전할 수 있는 사람을 이렇게 여러분을 돕기 위해서 있는 사람이지. 사실은, 진짜 복음을 전할 수 있는 사람은 더 많이 전할 수 있는 현장에 있는 분은 여러분이시죠. 그리고 오늘 본다면 더 복음을 많이 전할 수 있는 곳에 목사, 선교사 아닌 곳 아닌 그들 할수 없는 지역과 영역이 더 많이 있잖아요. 그런 점에서 꼭 직업적으로 이렇게 목사나 교사, 선교사 같다는 게 아니라 어떤 일을 하든지 평범한 사무직을 해도 이런 거기에서 정말 내가 간절한 불타는 마음이 이 사랑하는 예수를 전하는 일인가? 여러분 신천지가 여러분 회사에 들어오면 무슨 일을 할까요? 신천인들이 여러분 여러분 살고 있는 거 플라스에 들어오면 무슨 일을 할까요? 신천인들이 만일에 여러분 대학가에 들어오면 무슨 일을 열심히 할까요? 그들이 가지고 있는 수많은 자기 직업과 영역에 있으면서 뭘 할까요? 최선을 다할 텐데, 어떤 일을 하더라도 최선을 다하는 궁극적인 이유가 뭘까요? 자기가 믿고 있는 그, 그, 그걸 위해서, 전파하기 위해서 열심히 할 거예요. 개인전도가 있어야 됩니다, 여러분. 관계부터, 믿고 있는. 또 일부러 관계를 맺으려고 하고. 물론, 저는 개인전도가 모든 것이 바탕이라고 생각해요. 그 다음에, 영역적으로, 뭐, 글로 표현하든지, 그림을 표현하든지, 음악을 표현하든지, 뭐, 그건 전공따라 당연한 거죠. 그걸 또, 다수를 또 접촉할 수 있습니다. 조언, 법안이나 행정을 만들면서, 정말 하나님의 그 공의가, 정의가, 사랑이 또 전달되도록. 하지만, 그건 우리 직업적으로 하면서도 계속 접촉하는 수많은 사람들을 향해서 우리가 끊임없이 우리 안에 일단 열망이 뭘까요? 개인전도입니다. 예수굴수를 전하는 겁니다. 이런 말씀을 전하다 보면 저다신도참 부끄러운데요. 우리를 뭐자책하려고 이런 말을 하는 게 아니라 적어도 우리 안에 이게 열망이 돼야 됩니다. 정말 예수를 전하고 싶다. 이것이 내 인생의 궁극적인 목표다. 정말 내가 이것이 살아가는 이유다. 라고 말할 수 있는 사람이 되었으면 좋겠다는 거죠. 어, 이게 왜 중요하냐면 여러분 이것이 목표가 되지 않으면 어떤 문제가 생기느냐면 이 세상 살아가면서 삶이 힘들어요. 왜냐하면 하나님이요 우리 인생을 편안하게 풍족하게 살아가는 목적으로 우리 인생을 인도하지 않기 때문에 그렇습니다. 물론 불상해서 뭐 이렇게 직장 갈 때라든지 이렇게. 우리의 필요를 채워주는 은혜도 분명히 있습니다. 그런데 하나님이 그것을 궁극적인 목표로 두지 않아요. 천국 가면 영원히 그걸, 그런 삶을 살 텐데, 이 땅에서 그것을 채우는 게 목적일까요? 아닙니다. 그 영원한 나라에, 그 놀라운 하나님과 관계 맺또 살아가는 그것을 하도록 하기 위해서 필요하면 직장도, 또 우리의 아버지로서 자녀를 돌보는 은혜도 베푸는 건 당연합니다. 궁극적인 하나님의 마음, 우리 인생을 만일에 지금도 살려주시고, 앞으로 남은 몇십 년을 두신 가장 큰 이유가 있다면, 이 복음을 전하는 일을 위해서 우리 인생을, 그 방향으로 우리 인생을 인도하실 거예요. 그렇기 때문에 세상적으로 때로 우리가 불확실하고 바울처럼, 무슨 일이 일어날지 모르는 일도 만날 수 있고, 또 이게 제수의 몸처럼, 인간으로 적 보면 또안 좋은 상황이 우리가 떨어질 수 있는 거잖아요. 근데, 좋은 환경. 풍족한 삶, 내가 오늘 목적을 이루는 거. 이런 것으로 내 인생을 만일 성공과 어떤 행복으로 그게 딱그가치가으로내 인생은 을인생 그런 거야. 그렇게 살아야만 은혜로운 거야. 그렇게 살아야만 내가 성공한 인생이야. 그렇게 해주는 하나님이어야 하나님이 좋으신 분이야. 만 이런 식으로 컨셉이 그렇게 되있다면 예수를 믿어도 생각이 복잡할 거야. 그리고 너무 괴로울 거야. 왜냐하면 그렇게 하나의 우리 인생을 인도하는 분이 아니시니까 그렇게 생각하지 말고요 오늘 바울처럼 성경의 신약이 그렇게 말하듯이 이 예수 그루스도를 전하는 삶이 인생의 목적이다 그 관점에서 한번 자기 인생을 봐봐요 그럼 좀 상황이 어려워도 코로나 때문에 이렇게 미래가 불확실해도 인간적으로 뭔가 풀리는 것은 없겠죠 더 막혀질 수도 있는 거예요 만약 그것이 목적이었다면 그냥 다운 되겠죠. 불안하고 어쩔, 어쩔 수 없겠죠. 그런데 복음을 전하는 것이 목적이 담다면 상황적으로 뭐 감옥에 갈 수도 있고, 뭐 재판 받을 수도 있고, 폭풍을 만날 수 있고 상황이 어려워도 뭐 그것 자체가 어려워서 힘들긴 하지만, 근데 우리는 그게 인생의 목적이 아니니까 복음을 전하는 게 목적이었으면 그상항 사항 상황에서도 영향력 있는 사람이 될수있어요 아울이 그 마지막에 영양된 사람이었잖아요. 딱 제수지만 제수같지 않은 모습 있지 않습니까? 왜 그러냐면 달려갈 길, 인생의 목표가 달랐기 때문에 그래요. 그래서 우리 인생의 목표를 달리해야 돼요. 어떻게? 복음을 전하는 거다. 이것이 내가 살아가는 목표다. 그것이 제수의 몸으로 도움되면 제수의 몸으로 가겠죠. 제수의 몸. 그럼 재수의 몸으로 가는 게 실패입니까? 인간적으로 상황이 안 좋아졌으면 실패한 겁니까? 어려워졌으면 무조건 다 실패하고 우울해야 되고 불안해하고 이렇게 염려해야 되는 것입니까? 우리의 인생과 성공의 실패는 도대체 기준이 뭡니까? 기준이 보험을 전하는 것입니다. 그래서 바라기는 성령께서 도우셔서 이 하나밖에 없는 우리의 짧은 인생을 살면서 할 수만 있으면 모든 을 동원해야 되니까 여러분 분야의 최선의 실력자가 되면서 나아가야 되지만 그러나 우리 안에 더 중요한 그 열망과 갈망은 이 예수 그리스도를 우리 위해서 이 땅에 오신 죽으신 이 예수 그리스도 그리고 그분만 리고그 어지하면 값없이 선물로 다 주어지는 어마어마이 땅에 어떠한 것 비교할 수 없는 그 놀라운 하나님의 영광을 다 누리게 하시는 이것들을 안겨줄 수 있도록 내 생일을 다바쳤어 살아가는 거 살고 싶어하는 거 그게 우리 열망이 돼야, 그게 정상 아닙니까? 내가 살아가고 못 살아가는 뒤에 문제지만 그 열망이 돼야 되지 않겠습니까? 그래서 이렇게 뭔가 길이 막힐 때, 인간적인 세상적인 길이 막힐 때좀 답답하지만, 좀 실망도 되고 불안하지만 내 인생의 목표가 뭔가? 내가 진정 바라는 내 삶의 방향성은 뭔가? 한번 그거를 곰곰이 하면자기에 자문해 보십시오. 그러면, 그러면 우리가 다시 그사황 가운데서 맡긴 채로 우리의 갈망을 계속 키우면서 나아가게 될 것입니다. 여러분, 우리가 달려갈 길은 그리고 마쳤다고 말할 때그 마침은 은혜의 복음을 전하는 데 있는 것입니다. 그렇게 저도 살고 싶습니다. 우리 꿈이 있교회 식구들이 다 그렇게 되었으면 좋겠습니다. 우리 교회가 그런 분명한 섬유와 목적을 가르치고 세워가는 교회였으면 좋겠습니다. 그런 교회 되기를 기도하고 같이 함께 나아갔으면 좋겠습니다. 하나님 아버지 오늘 바울의 마지막 생애 또 사도행전의 소리가 마무리하면서 정말 내가 그리스를 본받은 것처럼 너희는 나를 본받으라 자신에게 말할 수 있었던 그 종의 고백같이 우리도 바울을 본받는 자 되기를 원합니다. 주와 복음 위에서 하나님 나라를 위해 살았던 그 종같이 우리도 남은 우리의 생애가 얼마나 남았는지 모르겠지만 그 남은 때이 목표를 가지고 살아가는 저희가 다 되게 해 주옵소서 우리 꿈 있는 교회가 이런 그리스의 사람들 채워가는 공동체가 될수 있도록 축복해 주시고 이렇게 답답하고 어려운 여러가지 미래가 불확실하고 불안한 상황 가운데서도 다시 우리 궁극적인 부르심의 목적 달려갈 길이 무엇인지 생각해보며 오히려 이 어려움도 당면해내고 받아들이면서 굳은 상황과 일이지만 해내면서 담담하게 오히려 끊임없이 식지 않는 열정 복음 전가하는 일을 위해서 내 인생을 살겠다 그만가지고 끝까지 경주하는 우리 성도들 다될수 있게 은혜를 베풀어 주옵소서 오늘 또드어지는 모든 예물과 또 기도 제목도 받으시고 이루어주시고 축복해 주십시오 한주간또살때 우리 성도들 축복합니다 강건하게 하여 주시고 주여 같은 오늘 만나도 믿는 사람답게 예수 그리스 안에 머물고 주시는 그 은혜로 살고 예수님 알아가는 기쁨과 감격 속에 매일매일 승리하는 우리 성도들 될수 있도록 주님 도와주십시오 우리 성도들 부탁합니다 하나님께 지켜주시고 주님과 주님더 가까이 동행하는 삶을 살아갈 수 있도록 주님 도와주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 닿을 수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령께서 임하여 우리에게 말씀하시고 또 우리와 동행하시고 인도하시는 신실한 손길이 우리에게 부르신 목적 땅 끝까지 이 복음을 증가한 일 마치는 것을 인생의 목표로 삼고 그렇게 살기 원하고 고백하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께할지어다 아멘